Saudações, mais um Dialogamente no ar, esse podcast, videocast da produção do Jornal da Gazeta. Se você acompanha a gente pelas plataformas de áudio, também pode nos ver no YouTube do Jornal da Gazeta. Lá tem a playlist de todos os podcasts que a gente produz. E lá o Dialogamente tem essa conversa e todas as outras. Você já sabe que aqui a gente fala sobre caminhos, modos, jeitos de viver nesse mundo caótico. E é um mundo que precisa de diálogo. O Papa Francisco disse que o diálogo é o oxigênio da paz. A nossa entrevistada de hoje acredita que quando a boca cala, os órgãos falam. Por isso, dedica a vida a dar voz às pessoas e espalhar essa ideia pelo sistema público de saúde aqui no Brasil. Ela é formada em enfermagem e está à frente do Instituto Afinando Vidas. E ela acaba de ganhar um prêmio internacional que ela classifica como o Nobel da Enfermagem. Eu estou falando da Jussara Otaviano. Seja bem-vinda, Jussara. Delícia estar aqui, Sabrina. Muito obrigada. E eu também agradeço a possibilidade de falar do nosso SUS. Eu falo com a boca mais cheia do mundo, porque é um sistema público que tem uma capacidade imensa de acolher as pessoas e também acolher as mentes, né? acolher as mentes, os corações, mas antes de você falar do SUS, de falar de como é esse acolhimento, da sua trajetória, queria que você falasse muito sobre essa viagem de Guaxupé a Estocolmo, como é que foi receber esse <risos> prêmio da mão da Rainha Silvia da Suécia? Uma vida, né? <risos> Guaxupé é a cidade de natal, de origem, de crescimento, de infância, é, onde o Mineirinha. meu pai, mineiríssima, onde o meu pai e a minha mãe se estabeleceram, foi a última cidade de Minas que nós moramos antes de vir para São Paulo, é, então nós somos de uma família de 10 filhos, eu sou a décima filha, minha mãe sempre quis na vida ou ser cantora ou ser enfermeira, e ela foi criar os 10 filhos, e aí a nossa trajetória na família mesmo, né então veio a minha irmã mais velha, fez o curso técnico de enfermagem, foi trazendo toda a família, e nessa história aí foram rolando os anos, eu vim, é, comecei a vir para São Paulo com sete anos de idade e sempre quis ser enfermeira. Né? A minha proposta de vida sempre foi, como profissão, a enfermagem. A música sempre teve no meio do caminho, né? porque é uma história familiar que a gente conversa depois. Mas a terapia comunitária integrativa, é, ela entra na minha vida. Eu sou enfermeira de saúde pública, sempre atuei na área da saúde pública, da saúde coletiva. Nos anos 2000, quando a gente estava deixando... O, o sistema é, que era privado aqui na cidade de São Paulo e passando para o sistema público, para o SUS, né? é, eu ingressei na saúde da família e fui para os bairros mais distantes, ali para o Jardim Ângela, numa época que Jardim Ângela era o perigo total, Sim. eu estava lá com a saúde da família e ingressei nesse lugar aí de um trabalho muito voltado para assistência. Depois eu fui para a gestão. E na gestão eu ouvia falar da terapia comunitária, eu achava muito legal a terapia comunitária, que era um jeito de acolher e cuidar do sofrimento das pessoas e que Adalberto Barreto, criador que é brasileiro, é, estava fazendo um grande investimento nessa técnica no SUS e eu não consegui porque eu estava na gestão, até que chegou o um momento que eu encerrei a carreira na gestão e fui conhecer a técnica. Eu vou te perguntar tudo isso, você está antecipando tudo. Eu queria saber do prêmio primeiro, para depois eu te perguntar para que as pessoas entendam o que é a te terapia comunitária Sim. e 
toda essa história também de cantar, dessa família musical. Sim. Mas e o prêmio? O prêmio, nossa, foi assim. É, foi um momento... Estar em Estocolmo, eu vou começar do final, pode ser? Lógico. Estar em Estocolmo. Quando, quando eu cheguei em Estocolmo, é, entrei no, na Biblioteca Real, que era o local onde as nove enfermeiras seriam premiadas. E eu me sentei naquela cadeira diante daquela população da corte real. Eu pensei... Primeiro, uau! <risos> Estou aqui. <risos> Uau, estou aqui. Uma mulher brasileira, uma mulher negra, uma mulher de uma trajetória de vida. Estou aqui. Né? Então, em alguns momentos, eu pensava, será que eu realmente estou aqui? E estava. E, é, para mim, foi muito... Não houve a história do medo, sabe? Aquela coisa assim, ai, meu Deus, eu estou com medo, eu estou com medo. Lógico que a gente fica nervosa, né? Na Sim, hora normal. de subir e falar com a rainha e tudo mais. Mas foi um momento muito, muito importante, porque foi um momento de muito muito reconhecimento das diversidades. É, a Rainha Silvia é uma pessoa extremamente simpática, muito. E, e quando eu quando eu subi ao palco, ela sorriu para mim e a primeira coisa que ela perguntou foi o seguinte: Que bom, você fala português em português? Ai, que maravilhosa! <risos> em português e foi um momento muito rico, né? O momento que ela colocou a mão no meu ombro e falou: Que bom, você fala português, está aqui, eu vou poder praticar também um pouquinho do português. E é quando ela entrega o prêmio. Eu subi naquele naquele palco, naquele lugar, naquele púlpito com muitas pessoas. Eu não estava sozinha, né? É, presencialmente, Jurema, junto comigo, que faz Simona. parte, do, exatamente, do Instituto Afinando Vidas, e no apoio bilíngue, no apoio da assessoria. Mas eu estava ali também no lugar de representar todas as mulheres afrodescendentes da família, todas as mulheres afrodescendentes brasileiras, e também as não, não brasileiras. Não. Ah, né? também, sim. Exato. E todas as brasileiras. Todas as latinas. Eu ali me representando. Exato, também. E todas as mulheres latino-americanas, porque a premiação era uma premiação é, que envolvia os países nórdicos, Canadá e Estados Unidos. Eu era a única da América Latina ali, né? Nossa, que então, forte. Então, assim, quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, nossa, que importante isso. E quando eu tive a oportunidade de falar com a rainha, eu falei, eu tô aqui representando todas essas mulheres é desse lugar que é desse lugar de fala Sim. né então foi muito emocionante foi um momento de muita muita emoção e estar que passou lá na sua cabeça é, esse lugar de poxa que bom Aqui. que eu consegui que bom que as, todas as gerações de todas as mulheres me, me Conseguiram me trazer até aqui. Estou é, vendo aqui uma fila para a gente. Exatamente. <risos> Isso mesmo. Uhum. Eu sempre digo, né? Não foi um prêmio solitário, um prêmio, co prêmio coletivo, né? Falando, gente, tem um monte, né? Que bom que todas as mulheres conseguiram me trazer até aqui. Não só as mulheres, os homens também. Não só os homens, as crianças, enfim, todas as pessoas, todas as pessoas que acreditam, né? Num país melhor, num mundo melhor, que é daí que parte, inclusive, a técnica, a terapia comunitária integrativa. Você já vai explicar, mas uma coisa certeza, todas elas estavam dependente de se nesse planeta ou em outro lugar com certeza te aplaudindo, viu? E foi lindo assim, porque foi, foi, foi de grande elogio, a corte elogiou muito desse lugar assim de, poxa, que, que, que legal que, que beleza esse lugar da beleza, do, da diversidade né, então as pessoas o tempo todo olhavam, mas vocês estão vindo o Brasil é muito longe, realmente foram 23 horas de viagem 
para ir, 22 horas para voltar, então foi muito tempo de voo, né? Então, é, desse lugar assim, tipo, poxa, vocês vieram de um lugar distante, trazer uma inovação, e realmente foi, eu fui a, 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 a última a falar, inclusive, né? A gente estava ali com, com os idiomas oficiais do evento, que era ou sueco ou inglês, e eu tenho que te dizer que a terapia comunitária foi a inovação que mais tinha consistência quando falava da questão social. Quero então... que você explique um pouco da terapia comunitária, mas Sim. só antes uma coisa. Você estava falando da diversidade. Vocês tinham outras mulheres afrodescendentes ali, naquele salão cheio de gente branca, bem Absolutamente branca, Absolutamente não. <risos> e como é que foi isso? Foi um impacto muito interessante, porque é, primeiro desse lugar do reconhecimento da, da, dos povos. Né? Então, quando eu, quando, nos, quando, quando eu olhei ali, né, das nove, eu, eu era a única e a primeira, inclusive, dentro desse prêmio, mulher afrodescendente, mulher negra, a receber essa premiação na Suécia. A primeira. Então, por isso que eu te digo, eu pensava, não, estou trazendo aqui muita gente junto comigo, não tem jeito, né? E, e desse lugar, então, quando nós entramos no Salão Oval, antes da Biblioteca Real, aquela biblioteca da Bela e a Fera, sabe? Sim. Com todos aqueles livros, enfim. E, é, as pessoas todas olharam para mim, para a Jurema, todas, no sentido de, nossa, o diferente. E aí eu comecei a entender um, uma coisa, sabe, Sabrina, muito interessante, que é o lugar de, de poder, o lugar de fala. É, nós fomos criadas no Galedés, no Instituto né, da Mulher Negra, que, enfim, tem uma trajetória de Sueli Carneiro maravilhosa. Nós fomos Sim, feitas nesse lugar aí. E aí, uma das falas de Sueli Carneiro, quando éramos adolescentes ainda, era, olha, é, se o poder é bom, mulher preta também quer o poder, também é o poder. E quando nós entramos entramos ali naquele lugar, a representação era essa, sabe? E foi uma representação muito forte, as pessoas vindo ali dizendo, parabéns, que legal, vocês estão aqui para mostrar uma coisa que aqui nós não temos. Então, e desse lugar do, do reconhecimento, um pouco do estranhamento, porque é, os, os povos nórdicos são completamente diferentes da gente, né? No lugar da... Da, do comportamento, do protocolo. Nós fomos treinadas no protocolo o tempo inteiro para poder estar no, no, no Palácio Real. Brasileira do Tóquio, brasileira Nossa, do sorriso, brasileira é isso tudo, né? <risos> <risos> então, aquela coisa do contido, de como é que lida com esse contido. Mas, assim, é, de um grande reconhecimento daquela, daquela, da, daquela corte real e de uma grande humanidade também. Isso foi um dos pedaços que me impressionou muito. É, acho que até por isso né, o Nobel está ali, os prêmios Nobel acontecem ali, porque é um povo que tem uma profunda humanidade, que trata bom. das questões com uma profunda humanidade, sabe? E é mesmo o Nobel da, da enfermagem? Não é o Nobel da enfermagem não, ainda. Assim, não é oficial, né? <risos> oficial, nome, mas é assim que é tido. Né? Mas, assim, é um, um prêmio de imensa importância, talvez seja de maior importância que nós temos hoje no mundo. Né? Como Porque... é que ele chegou para você? Ele chegou para mim através de... Ai, que bom que nós temos grupos de WhatsApp, né? E comunidades, e comunidades, e comunidades. Eu quero aqui, aqui agradecer a Vibe Saúde, que quem é, proporcionou durante dois anos a possibilidade desse, é, desse prêmio acontecer aqui no Brasil. E eu estava rolando barra de grupo de WhatsApp, quando eu olhei um edital, eu falei, nossa, prêmio de enfermagem Rainha Silvia da Suécia. Aí eu olhei e falei, mas está falando do SUS. Eu olhei melhor falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa 
coisa aqui que dá para dá para inscrever tinha então que ser sistema público? tinha que ser sistema público né tinha que ser especificamente dentro do SUS tá. então a gente estava naquela naquela história de eleição sabe primeiro segundo turno acho que era segundo turno e eu falei será que dá tempo isso foi em 2022 em 2022 eu estava exatamente Nossa, muito rápido muito rápido é. e eu estava inscrevendo Tentando escrever, era o último momento de inscrever o prêmio. Eu falei, não, eu vou tentar, que eu acho que, de repente, dá certo. E aí, é, encaminhei, encaminhei a, a proposta e fui passando nas etapas. Fui passando em todas as etapas. Quando chegou dezembro, foi a última etapa, que era justamente a etapa onde ficaram sete é, profissionais de enfermagem, que eu quero muito agradecer a possibilidade de ter concorrido com pessoas com ideias tão maravilhosas e nós estávamos numa banca assim, bem, bem importante. Tinha a Corém, Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina, é, tinha também a, a Veja Saúde, tinha o Consulado, tinha um, e nós tivemos que fazer ali uma apresentação oral. Hum. <risos> a primeira. E aí, eu trouxe essa questão muito importante, inclusive trouxe que eu trago da música, que é a história do lugar de fala, né? Que a terapia comunitária traz, inclusive. Com Elza Soares, com a música, né? Que Elza Soares trata, né? O que se cala. É, e, e, e coloquei justamente essa, esse pedaço que é muito importante para mim, que eu sou uma mulher de 48 anos, né? Tenho uma trajetória na área da saúde e que naquele momento era um momento realmente ou a gente começava a, a apresentar as falas, não só as falas de dores, né? Mas também as, fala, as falas de potência das populações de uma maneira geral ou então a gente precisava rever muita coisa e foi muita muito. Coisa. É. Vamos lá, terapia comunitária integrativa. Uma Sim. prática brasileira, abordagem criada pelo psiquiatra brasileiro Adalberto Barreto, baseada em rodas de conversa de uma hora que permitem vazão a sentimentos. É, acolher e ser acolhido. Então explica mais como é que funciona. Ele é uma terapia, mas não é uma psicoterapia. O que muda, como é que funciona e quem pode fazer esse trabalho. Exato, é uma prática de acolhimento, Sabrina. Tá. E é muito legal porque... Qualquer pessoa pode acolher o sofrimento humano. Tratar patologia, patologia mental, é com um profissional especialista. Então, a gente vai para o psiquiatra, para o psicólogo, para o profissional que é especialista nessa área. Mas entender a dor do outro e deixar que o outro se coloque a sua expressão, que coloque o seu sentimento e dá vazão a esse sentimento, foi a técnica que é, o professor Adalberto Barreto, eu quero que agradecer a presença dele nessa, aqui nesse tempo, né? conviver com o criador da técnica é uma delícia, ele está lá em Fortaleza, aberto, ensinando, formando pessoas e vem desde 1970, 1977 nessa, nessa lógica, sabe? E a terapia então, ela é uma roda que acontece, é como eu te disse, é uma roda para as pessoas. É, inclusive, existe uma formação, que é uma formação de 240 horas. Qualquer pessoa que tenha perfil coletivo e comunitário pode realizar o curso. Então, não é só o profissional da área da saúde. Ela precisa lidar com as suas questões internas para dar conta de lidar com as questões internas da roda, que acontecem ali na roda. E é, o terapeuta comunitário, então, ele conduz essa roda de conversa que tem etapas, etapas definidas. Tem um momento de acolhimento, de celebrações, tem um momento de colocar os temas que são os temas que as pessoas que estão ali, os temas de sofrimento, um tema escolhido e depois aquele tema é trabalhado e as outras pessoas trazem ali possibilidades e ideias de soluções. É onde se cria a teia, onde se cria a, o lugar do, 
do, do cuidado mesmo, né? E da solidariedade. Então, nesse momento, acontece a proteção social, né? Mais do que isso. As pessoas se sentem ali é, reconhecidas no seu sofrimento, reconhecidas na sua identidade e se sentem fortalecidas para continuar a jornada para além daquele sofrimento que elas estão apresentando. Agora, o que muda de uma conversa com amigos? O que muda de uma conversa com amigos é que é uma, uma roda estruturada, é uma conversa estruturada, com etapas estruturadas e é, estudadas. O terapeuta comunitário é um curso que acontece por aproximadamente entre seis e oito meses. Então, cada uma das etapas, elas são muito bem reconhecidas e identificadas. Os nossos pressupostos teóricos para trabalhar na roda de terapia comunitária passam por Paulo Freire... Né? passa por teoria dos sistemas, que é a lógica da sistêmica na saúde, passa por diversos pilares e passa por um trabalho intenso da pessoa que está desenvolvendo a técnica de reconhecimento do sofrimento humano e das suas próprias condições para acolher o sofrimento humano. Então, Sabe... essa é a diferença da conversa com um amigo, né? Sim. Não que conversa com um amigo seja não, desprezível. E é, e é pelo ótimo. contrário. Sabe? E é ótimo. Nossa, muitas Mas vezes. Mas é só para a gente fazer essa comparação. E na comparação também, é, quando eu estava estudando para a gente conversar, me lembrei de rodas que existem, por exemplo, no AA, no Narcóticos Anônimos, nos Alcoólicos Anônimos, que, aliás, são fundamentais. Quando você estuda um pouco, você sabe que esse tipo de, de método e esse tipo de conversa é fundamental para quem tem alguma dependência química. Exato. Mas eu queria que você fizesse um paralelo. Tem alguma coisa disso? Tem algum paralelo nisso? É, a roda de terapia comunitária, ela tem um lugar de universalidade, eu acho que seria essa palavra, e de inclusão. Então, sim, né, tem aí uma... Um, é, é paralela, sem sombra de dúvida, a a grande diferença da roda é que todas as pessoas elas podem entrar na roda e saírem da roda. E não existe nenhum tipo de público definido. Então, uma criança, se quiser participar de uma roda de um adulto, ela vai participar da roda de um adulto? Pode. E aí, se de repente o cachorro entra na roda, <risos> ele, tá, ele tem um papel na roda, inclusive, né? De repente tem um tema ali que é um tema de muito sofrimento, que as pessoas... E o cachorro entrou ali, fez uma gracinha, as pessoas se distraíram um pouco reorganizaram a emoção para tocar em frente. Então, ela inclui muito. Ô, Jussara, me explica a palavra integrativa nessa história. Uhum. É, é integrativa, e aí eu acho que eu preciso falar e preciso reconhecer o grande esforço dentro do Sistema Único de Saúde de trabalhar com as práticas né, integrativas e complementares, que é um lugar extremamente importante, onde não se trabalha só com a questão da alopatia, a gente trabalha com outro lugar também, né? E aí, a integrativa vem nesse lugar de uh, conseguir dar conta de fazer a complementariedade do processo do cuidado e do acolhimento com o outro. Então, integrativas vem desse lugar das práticas integrativas também, vem desse lugar maior da integralidade dentro do Sistema Único de Saúde. A gente olha para o todo... Não olha só para um pedaço do negócio. É por isso que, é, quando a gente lida, inclusive, com a especificidade, com a especialidade da saúde mental, a terapia comunitária ela não está nesse lugar, ela está nesse lugar do geral, justamente por essa questão aí, né? Da, da integralidade, da integrativa. Vou aqui fazer uma provocação. Vamos. É o seguinte, muita gente é, gosta de criticar. Sim. E fala que não tem, muitas vezes, a, o reconhecimento científico. Em que pé estamos nesse assunto? Muito trabalho. 
Sabrina, muito, muito. A terapia comunitária, primeiro, né? É, a história dela com a Alberto Barreto já é uma história de um reconhecimento do lugar social barra científico. É, a Alberto Barreto, ele está lá no Ceará, na comunidade do Pirambu, fazendo, trabalhando na, 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 na Universidade Federal do Ceará com os alunos de medicina. Ele percebe que não está dando mais o tratamento individual, e ele, então, por meio, inclusive, do irmão dele, do Ayrton Barreto, ele é convidado a fazer uma roda com a comunidade. E ele percebe que, quando fazendo a roda com a comunidade, que ali tem problemas, mas também tem soluções. E é nesse momento que ele parte para fazer um mestrado e doutorado fora do Brasil. Né? Então, ele vai, faz o mestrado e o doutorado na Europa, faz toda essa pesquisa e não para com essa pesquisa. Né? Quando ele volta aqui no Brasil, nós temos a Abratecom, que é a associação que organiza a técnica. Então, são vários polos que são formadores. Nós somos aproximadamente 48 polos formadores e por volta de 35 mil a 40 mil terapeutas comunitários. Então, para organizar, precisa aí de um lugar de rigor é, do ponto de vista científico. Nós já estamos nos descritores... É, da biblioteca de saúde, sabe? Então, é um lugar muito bacana, porque é, muitos pesquisadores, muitos professores, inclusive, né, de universidades, vêm trabalhando em cima deste lugar de construção de artigos, de reconhecimento da técnica, em algumas outras universidades fora do Brasil, em Oxford. Então, é, é, existe um trabalho muito grande, mas ainda precisa mais, é claro, né? E o próprio Adalberto Barreto, ele diz, olha, geralmente um, é, uma pessoa né, que cria uma técnica, ela é reconhecida séculos depois. Exato, é muito Exatamente. Nova, né, e ele falou, eu estou vivo ainda, gente. Então, tem aí muito para se trabalhar nesse lugar do, do científico, sem sombra de dúvida. Agora, como é que é isso no SUS? Porque exi existe isso fora do SUS. Sim. Sim? Sim. Existe dentro do SUS. Sim. Como é que é no SUS? No SUS, ela apareceu logo com a saúde da família, lá por 97, 98, nos primeiros cadernos de saúde mental, como uma técnica recomendada para ser utilizada pela, com a população. Depois, ela vem para onde? Ela vem para a cesta das práticas integrativas e complementares, é, dentro de uma portaria, em 1917. E onde está? Então, é, as pessoas elas têm a oportunidade, são 29 práticas integrativas e complementares que nós temos hoje disponíveis nos serviços públicos de saúde, que vão do reiki, a masoterapia, a acupuntura e a terapia comunitária. Então, o que acontece é o seguinte, as unidades básicas, os CAPs, estou uh, falando da rede de atenção né, primária barra secundária, alguns ambulatórios, secos, ursos, elas têm a possibilidade de ter profissionais é, habilitados para realizar essas práticas. O que falta? É, profissionais que estejam formados. E é justamente esse pedaço que a gente desenvolve. Nós somos um polo afinando vidas que forma terapeutas comunitários. Estamos numa parceria com a Secretaria Municipal de São Paulo de Saúde desde o do ano passado e já estamos é, no número de quase 200 pessoas formadas. O ano passado foram 100, esse ano também mais 100 profissionais da atenção básica que fazem o curso e realizam terapia comunitária dentro do serviço. São Paulo, quantas pessoas são necessárias? Seriam, né? 
Olha, em São Paulo, a nossa estimativa é cobrir no mínimo uma unidade um profissional por unidade básica, pensando que nós temos 477 unidades básicas. E ainda tem os outros serviços. Então, uma média aí de 500 a 600, 500 a 600 profissionais de saúde para fazer uma cobertura viável para poder desenvolver a técnica. Substitui uma terapia individual? Não, porque eu volto naquele lugar, né? É o, é, a terapia comunitária, ela vai aliviar o sofrimento e ela vai identificar, sabe aquele lugar? Tem orientação, inclusive? Inclusive, sim, ela vai identificar. Então, se tem uma pessoa num grande sofrimento e que tem uma identificação ali com uma questão da patologia, o profissional de saúde, ele vai perceber isso e vai fazer o encaminhamento para dentro da área específica da saúde mental. Então, ele vai, na equipe, ele vai logo encaminhar e falar, olha, esse aqui precisa ir para uma consulta individual. O sofrimento ah. dele aqui é um sofrimento grande, ele precisa passar por uma terapia individual, continua com a gente aqui, mas também precisa passar lá, ou vai passar lá e depois... Então, é desse lugar da complementariedade que eu te falei, que é o que mais encanta nas práticas integrativas e complementares. Só que não tem psicólogo para todo mundo. Aliás, não. nem, nem fora do SUS parece, Exato. né? Inclusive... E aí, né? como é que entra essa prática? Ela, eu queria que você falasse o que ela promove, o que, uhum. que ela faz com a criatura que entra em sofrimento, cheia de sentimentos borbulhantes ali, e como que ela sai, em geral? Exato. Tem um lugar, assim, quando a pessoa está muito cheia de, de sofrimento, a gente vai percebendo, inclusive, pelo... O, o não verbal vai falando, né? A pessoa já chega ali tensa, ela já chega batendo pezinho, ela já chega com uma ruga na testa, ela já chega com os olhos meio que querendo marejar. E muitas vezes ela não tem condição de dar vazão para tudo isso dentro da própria casa, dentro do trabalho. Ela não consegue chorar, ela não consegue fazer, exprimir, ela não consegue é, informar as pessoas porque não tem um acolhimento devido. A terapia comunitária é o lugar onde as pessoas podem chorar onde as pessoas podem contar da sua angústia, do seu sofrimento, da sua depressão, da sua, de tudo que está acontecendo, porque elas, é um lugar que ela vai ser acolhida, ela vai ser cuidada, ela está sendo atendida do ponto de vista de... Tem ali uma pessoa dando o ouvido, o ombro, e tudo que ela precisar naquele momento para ela, ela se colocar e para dar vazão ao sofrimento. Sabe aquele momento que você chora e você fala... Tô aliviada, chorei. Passou. Passou, é. exatamente, chorei. Já foi. <risos> exatamente. Se dá até pra respirar. Exato, e Sim. aí tem um grupo de pessoas ali, depois que acontece esse momento, tem um grupo de pessoas que vai fazer o quê? Vai dizer, nossa, eu também passei por isso, eu superei desse jeito. Olha, eu fiz dessa forma, olha. E depois de tudo isso, ainda se cria uma rede, sabe? As pessoas terminam a roda de terapia comunitária, a gente diz que nunca termina quando fecha a roda. Termina depois no cafezinho, porque vai um ali, e falar, olha, eu queria conversar com você para trocar ideia, também já passei por isso, vamos trocar contato. Ali acontece essa teia de proteção social, que é fantástico, porque a pessoa percebe que ela não está só, Exato. que não, ela não está vivendo aquilo sozinha que outras pessoas já passaram, e aí fortalece, aí vira potência. Tem gente que entra e fica quieto? Tem. E aí, tudo bem? <risos> tudo bem, porque é do lugar da repercussão interna, né? Muitas vezes a pessoa que está ali quietinha, tudo aquilo que foi dito foi para ela e aí no final ela chega 
e fala, nossa, eu precisava estar aqui nesse momento. Eu entendi que tudo aquilo aí que estava acontecendo era para mim. Ou então tem gente que chega no final da roda, que não participou de nada, e que dá um depoimento fantástico sobre aquilo que foi dito anteriormente, sem mesmo ter participado da roda. E a gente fica assim, que é isso? É o processo sistêmico, porque está acontecendo ali do ponto de vista sistêmico. Só para, antes de falar aqui de tradições familiares, e a gente vê você cantando, ouvir um pouquinho aqui, que eu, olha, só para adiantar, é maravilhoso. Mas só termina falando para mim um pouquinho sobre a questão da, da terapia comunitária. Uma frase que você que escreveu, você que disse que muitas pessoas morrem porque não falam. Como assim? Exatamente, exato. Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela dificuldade de expressar, que depois vai virando uma pressão alta e que depois vai virando vários outros problemas, que depois vai virando acidentes vasculares, micro-acidentes vasculares, e que, de repente, a pessoa não conseguiu colocar aquilo que precisava para fora e não deu tempo. Né? E aí, assim, e muitas vezes, e o que me chamou a atenção, Sabrina, com os idosos, foi justamente esse lugar. Porque o idoso ele vai retendo, ele vai retendo, ele reteve por uma vida inteira, várias questões que é, muitas vezes não conseguiu colocar na família, não conseguiu colocar no trabalho, no espaço da sociedade. Eu cheguei, como eu te falei, eu sou enfermeira de família, de atendimento de família, eu já cheguei a ver idosos dormindo, abraçado com a televisão, porque eu não tinha com quem conversar, só tinha de relacionamento ali a televisão, o solidão aparelho. Pura. Exatamente. A, a, a questão da solidão, somado a todas as outras questões que a pessoa traz pela vida, e somado às questões das patologias que vão se avolumando, né, vira doença e vira morte. Não que a gente não vá morrer. Pelo contrário, não dá, né? A gente não chegou ainda nesse, vamos, nesse lugar. Vamos Mas vamos com feliz. qualidade. Exato, Exatamente. Qualidade. Vamos com felicidade com qualidade. Os né? homens são mais difíceis nesse sentido, que mulher costuma falar, né? Mulher Sim. costuma falar, mas eu tenho que te contar que a gente tem uma experiência na Finando Vidas e aí o Wellington Palmieri, que é um dos nossos sócios no Instituto Finando Vidas, fez um trabalho fantástico e maravilhoso com as casas de acolhida. Então, nas casas de acolhida para homens, né, é, e principalmente homens que vinham da situação de rua e da situação é, do álcool, o momento em que eles começavam a falar, nossa começavam a se, se expressar. Então, é mais difícil é, chegar no estado da fala, mas quando chega a confiança e a necessidade que esses homens têm de fala, até porque são os que mais, adoecem mais rápido e morrem mais rápido, porque não falam, e aí a tradução vai para outros lugares, né? vai ali para as drogas listas, não listas, e por aí afora, e morrem muito cedo. Inclusive, é um pouco do nome do livro do doutor Adalberto, que eu, aliás, peguei aqui para fazer a introdução. Quando a boca cala, os órgãos falam. É Exato. meio isso mesmo, né? Exatamente. Vamos falar de tradição familiar? Porque você disse, minha mãe queria ser enfermeira. <risos> Lá fui eu e fui ser enfermeira. O que, que sua mãe acha hoje? Ah, ela ficou feliz da vida. Eu tenho que contar um pedaço de Estocolmo, que esse eu não contei para ninguém, porque eu estava esperando resolver. <risos> Resolver. Então, resolver. Ah. Então, assim, quando começou essa situação toda, minha mãe tinha vivido, né, uma situação de doença e tudo, ela falou, ai, filha, que legal, você vai lá sempre a vida inteira, vai fazer um curso, termina o curso, traz o diploma para todas as filhas e filhos, termina, vai do começo até o final. Aí ela virou para mim e falou, olha, vai lá em Estocolmo e traz o diploma. 
E aí nós recebemos o diploma da rainha, aquela história toda, voltamos a pé do palácio, paramos para comer num, num restaurante e deixamos, esquecemos o diploma no restaurante. Oh, Deus. <risos> Jesus, amor. E o restaurante fechou, porque a gente estava na história do fuso horário, aquela coisa de fuso horário diferente. Viajamos, voamos e o, o certificado ficou no restaurante. <risos> e aí, como recuperar Caraca, o bendito? Eu tô como uh. recuperar o bendito do certificado? Então, entramos no site do restaurante, fizemos uma comunicação com a, a pessoa que estava no momento. Ela falou: Olha, eu vou colocar no correio para vocês, vamos ver se chega. E aí, tinha aquelas coisas de código: vai, não vai. E aí, o, o certificado chegou no Brasil, já estava voltando para. <risos> para Estocolmo, mas a gente conseguiu recuperar através, inclusive, de uma, uma, uma amiga brasileira que mora na Suécia, e de, é, 40 dias depois, o certificado chegou em casa, então eu virei para minha mãe e falei, mãe, tá aqui o certificado. Agora sim! Tá aqui, como é que é o nome da sua mãe? Sebastiana. Dona Sebastiana, agora tá tudo certo, né? Agora tem diploma. Sim, chegou o diploma lá, então assim, né? Uma pessoa de 86 anos, de uma extrema espontaneidade, que é, já jovenzinha fazia teatro e queria que, né, esse lugar aí, né, que é o lugar do, do trabalho com o público e tudo mais, é, e quis ser várias coisas, e aí os filhos acabaram sendo, né? Então, Mas não ela é muito isso feliz você, não. de forma alguma. Claramente, eu só estou fazendo essa pergunta, é inclusive, isso. pelo seu sorriso, né? pelo seu olhar. De forma é. alguma, de um prazer imenso, assim, sabe? De ser essa, essa continuação dessa potência, uma mulher de muita potência. E falando em potência, a música, hein? Que potência. E é verdade que em algum momento na vida você pensou... Ai, sabe o que é enfermagem? Eu vou é para música, ai, música, eu vou para enfermagem. Você ficou nessa teve, divisão? Teve, Sabrina. Quando eu me formei, eu terminei a faculdade. E aí, e, inclusive agradecendo ao São Camilo Hospital e, e Universidade de São Camilo, eu voltei para lá depois de 30 anos da minha vida. Hum. Eu terminei a, a faculdade, eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, fiz a trajetória, né? Fazendo a faculdade de enfermagem, trabalhando como auxiliar de enfermagem. E quando eu terminei a faculdade... Eu falei, agora eu quero ser cantora, só. Afinal, eu gosto de dar voz. Eu gosto muito. E aí, assim, naquele momento... Você vê que continua dando voz, né? Sim, Tô aqui te analisando, mas você continua dando voz. Outra. E volta pra sua. E eu tenho que te dizer que naquele momento, assim, a gente tava indo pra Cuba fazer um trabalho lá com música. E eu falei, não, eu quero ser produtora de música. E é isso que eu quero pra minha vida. E fui sabe? E eu fiquei, acho que um ano, dois anos, só trabalhando nesse lugar. E foi muito bacana para conhecer todos os lados de todas as áreas que eu atuo. Então, vivi da produção, vivi da música, e aí foi, isso foi ótimo, foi um momento, um período ótimo, aí depois assentou, aí eu olhei e falei, nossa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa dentro da... Voltei para a enfermagem. Mas eu já voltei para a enfermagem fora da assistência, já na saúde pública, nesse lugar que eu te falei, que foi onde eu me encontrei com a saúde coletiva, né? E aí foi ótimo. Tive também um outro momento, assim, recente, foi 2018, dois, não, foi 2018, 2013, que eu parei dois anos assim e fui só fazer música. E aí fico nesse lugar aí, mas faço as duas coisas juntas ao mesmo tempo. E é com as suas irmãs que você canta? Exatamente. A gente tem inclusive um pedacinho aqui, mesmo quem só estiver vendo, a gente, só estiver ouvindo a gente, a gente vai colocar daqui a pouquinho um pedaço. Mas é que eu já vi esse vídeo e falei, nossa, que majestosas, né? Inclusive, é a sua irmã Jurema? 
Dora. A Dora Alice. Isso. E Tatiana. Tatiana não faz mais parte do grupo, então nós estamos a três. Mas nós temos mas 30 tá anos. Tudo em paz. Ai, não, tá bom, tudo, tranquilo, tudo, é. tudo, tudo tranquilo. <risos> e nós temos. Na verdade, a música na nossa vida ela entra de uma outra forma. É assim. Pai que conheceu mãe cantando, pai que era ritmista, se apaixonaram, casaram, e aí meu pai nunca contou pra gente, inclusive, que era ritmista, e a gente sempre cantou desde pequenas, assim, tudo quanto era lugar em Buxupé. Morria uma pessoa, velório, cantava. Ia casar, cantava. Ia tudo, em todos os momentos da vida a gente estava cantando. Canta, é, estudou, é isso mesmo. Comer, minha, canta, com a minha mãe era canta. assim, tá feliz, canta, tá triste, canta, vai cantando, você é cantando. E aí, eu tenho que te dizer que, assim... 30 anos de vida cantando, a gente... A música chegou num momento da nossa vida que as pessoas falavam, por que vocês não gravam um CD? Vocês estão aí fazendo o quê? Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. E nós nunca deixamos de cantar, né? Hoje a gente diminuiu um pouco o ritmo de trabalho, mas a música, é o palco, é o lugar que é a nossa casa, é assim... Agora, enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho o que é dizer a música para você pessoalmente. Ela é o seu recurso, porque quando você fala de dar voz às pessoas, e é isso que você faz na sua terapia, e espalhando essa ideia pelo mundo, é, é dar voz. E essa voz aí, quando é você se expressando, né? Que papel que tem para sua saúde mental? É engraçado, porque assim, oxigênio, leite materno, música... Tá tudo no mesmo lugar, Sabrina. Sabe? Então, é, a música, ela vem nos momentos mais, mais saborosos da nossa vida. Os momentos mais, mais delicados e também nos momentos mais felizes, ela tá ali presente. É uma presença. Eu, eu acredito que, assim, acho que eu não, eu não escolhi a música, eu fui escolhida por ela. E aí, assim, nesse momento de ser escolhida, eu abracei e falei, é isso. Hum. <risos> abracei que é música, você me quer, eu te quero. Eu te quero. <risos> e foi. Então, assim, é, é, eu falo nós, porque eu, Jurema e Dora, nós subimos ao palco pela primeira vez. Eu tinha sete anos de idade. E eu nunca mais saí. Eu subi aos sete, hoje eu estou com 48 anos. Mas vocês se apresentam. Sim, sim. Nós Aqui nos apresentamos. Paulo? Sim, Onde? sim. Nós estaremos fazendo Sescs no próximo mês. Ah, que ótimo. Sim, sim. Então, e algumas apresentações também em alguns teatros. Então, a gente tem uma agenda, uma agenda um pouco mais reduzida, porque a gente teve uma situação de doença de uma das meninas. Então, a gente está com uma agenda mais reduzida, mas a gente continua se apresentando. Então, quando eu te falo que desde a... 40 anos que eu estou fazendo isso, é uma vida inteira, né? Não sei fazer outra coisa. Sai da, se sai da mamadeira, eu caio na música. Luz da estrada vem me guia no destino dessa gente. É minha folia, minha estrela doria em ti. Luz da estrada vem me guia no destino dessa gente. que me remete a Minas, né? Tem tudo a ver, né? Você, aliás, mineirinha, né? Totalmente Minas. É, as folias, as congadas, os reisados, é a nossa base de pesquisa, inclusive. Então, toda vez que a gente, a gente faz música popular brasileira da maneira mais ampla possível, mas a nossa identificação é com esse lugar, lugar é, é, do tambor, é o lugar ali das companhias saindo, indo nas casas. Então, esse lugar é genuíno, genuíno para a nossa música. É voltar sempre para a raiz, né? Exatamente, o tempo inteiro. É bom isso, né? E aquele lugar, é, assim, de onde é, nós nos fortalecemos. Eu me fortaleço na minha música, 
na minha folia de reis. Aliás, um beijo para todos os foliões. <risos> a gente tem materiais montados, livros feitos com as companhias de reis, infantil, adulto. E é do lugar assim de respirar música também é respirar essa identidade. Né? Então, a identidade nossa é essa. A minha identidade é guaxupé, folia de reis. Ó, eu que não canto nada, apesar que eu adoro um karaokê, mas não vou fazer ninguém ter o desprazer de me ouvir cantando aqui. Eu também vou para música, sabia? Toda vez. Então, por isso que eu falo Sim. que música é muito terapêutico no sentido de das pessoas se reconectarem, né? Exato. E tem um lugar muito bacana, Sabrina, na terapia comunitária, porque uma das regras da terapia comunitária, além de escutar o outro, além de não julgar, além de falar na primeira pessoa, é o seguinte, quando vem um sentimento que ninguém consegue dar conta ali de lidar com a fala, é o momento em que a gente trabalha com antropologia cultural, é o momento que entra uma música, entra um poema... Entra uma... Enfim... E é um lugar tão bonito, porque a hora que o grupo ali é, se cala, porque não está dando conta, vem uma música, vem um poema. Aí tudo se acalma e continua. Maravilha. Então, para a gente encerrar, Sim. minha farmacinha aqui, que é permitida, tá? Legal. Tudo tá permitido. <risos> e aí, aqui a gente tem o Buxcopaz, Alegrol, Relaxol, Rock and Roll. A gente até poderia colocar aqui uma outra música, não só Rock and Roll, <risos> todos os gêneros. Gargalhau, Inspirina e Despertol. É o que temos aqui na farmacinha hoje. Eu queria que você escolhesse uma dessas alegorias aqui para falar um pouco dessa sua trajetória da nossa conversa. Eu já fiquei apaixonada pela inspirina. É porque você é uma inspirina. Então tá bom, fala um pouquinho. O que que te inspira? Ai, que lindo. Nossa, o que inspira, né? Ai, tem uma frase muito bacana que eu encontrei, sabe? Não é nem o um chaveirinho, coloca em casa assim, é, inspire-se em você mesmo. E eu achei tão bacana aquilo. Falei, eu vou levar isso, vou colocar no lugar que eu posso olhar todos os dias. Porque é desse lugar, né? Se a gente consegue se inspirar. Porque como eu, eu acredito que nós somos a herança dos nossos ancestrais. Então, se eu me inspiro em mim mesma, eu estou me inspirando na minha ancestralidade, em tudo aquilo que veio antes de mim. Então, é muito legal, né? Muito e legal. Essa, e esse lugar, né? É, o futuro é ancestral. Então, eu me enxergo nesse presente, me inspirando nesse futuro, para também né? Quem sabe aí, né? A gente poder transmitir aquilo que é possível de legado, né? De melhorias de ambiental, social e já de tá, humanidade. Já está passando tudo isso e honrando a todo Sim. mundo, viu? Sara, muito obrigada. Eu obrigada pela visita, obrigada pela conversa e obrigada por nos representar lá com a rainha Silvia, hein? Muito obrigada. O Dialogamente fica por aqui. Mas eu não faço sozinha o Dialogamente, então a apresentação é minha, Sabrina Pires, a produção é do Felipe Vidal e da Maria Isabel Campos Melo, a pauta é do Caio Dias, o estagiário é o Rodrigo Nava e a equipe técnica as meninas, Gisele Sartini e Marina Orfali e a gerente de jornalismo, mais uma mulherona, Valesca Quintela. Obrigada, um beijo, até a próxima, tchau! <música>